0: That's so human Με την Εκατερίνη Κονταρίνη Και την Μέρι Σακελαρίου
1: Ακούτε That's so human mm-hmm. Μέρι Σακελαρίου Και Κατερίνα Κονταρίνη Ή Εκατερίνη Εκατερίνη, τι Εκατερίνη ε, εντάξει, εντάξει, τώρα, εντάξει. Αυτό είναι Μην πάμε στη Ρωσία okay, τώρα Δεν είναι και καλή εποχή για τέτοια mm-hmm. ε, Και σήμερα μαζί μας Βεβαίως Η εκατερινη εκατερινη τι εκατερινη αυτο ειναι παμε στη ρωσια δεν ειναι και Ευχαριστώ
0: Ευχαριστώ. Περίμενα απλώ να να ακουστεί αυτό ο ήχο για να εμφανιστώ. (laughs) Ναι, ναι, ναι. (laughs) Τι κάνετε, πώ είστε, Πώ και
1: από εδώ, Υπήρχε αυτή η ιδέα να ερχόμαστε μία φορά τη βδομάδα και να μιλάμε για την επικαιρότητα, για τα καλλιτεχνικά, για διάφορα θέματα που μα απασχολούν και τα συζητάμε ούτω ή άλλω μεταξύ μα. Οπότε, γιατί όχι, να τα μοιραστούμε κιόλα. Πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλά να πω. Από πού θέλετε να
0: ξεκινήσω. Hey. Για το τι κάνεις αυτό το διάστημα Λοιπόν αυτό το διάστημα Κάνω πρόβες για μια ταινία mm-hmm. Δευτέρα τετάτη <χ 95> Είμαι σε μια εκπομπή στην Κυψέλη, Στην R2 Συμπαρουσιάζομαι με τη Δάφνη Καραβοκύρη και την τζέννη Μιλτά ε, Εντάξει αυτά κάνω Αυτά είναι πα, Παίρνουν αρκετό χρόνο
1: Είναι αρκετά Είστε και σήμερα εδώ
2: Έτσι γεμίζει την εβδομάδα
1: Και δεν μπορούμε μετά να βρούμε χρόνο για καφέ. Οπότε ήταν αυτό (laughs) μία παγίδα ώστε να την έχουμε εδώ πέρα. Και αφού δεν θα τα πούμε για καφέ ή για φαγητό, να τα πούμε κατευθείαν στο podcast. (laughs) Ευτυχώ που υπάρχει τεχνολογία που μα φέρνει πιο κοντά τελικά. (laughs) Και έτσι να τα μοιραστούμε και με τον υπόλοιπο κόσμο, βέβαια, ταυτόχρονα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μια και είναι η πρώτη εκπομπή, θα ήταν ωραίο να μιλήσουμε στην ιδέα που μα έχει ενώσει, μα τι τρει. Αλλά θα ήθελα να μιλήσει αρχικά γι' αυτό η ξένια Μια και η ιδέα ήταν αρχικά δική της Ωραία ναι Human cast Human cast Πώς έγινε αυτό το πράγμα Λοιπόν ε,
0: Ήμουνα σε ένα musical Την παραγωγή ενός musical Όπου υπήρχαν αρκετοί μαύροι ρόλοι Και τέλος πάντων για έναν εμβληματικό ρόλο Που ουσιαστικά είναι σαν το αρχέτυπο της μαύρη γυναίκας Της μάμα Africa με έναν τρόπο ε, Επέλεξα μια λευκή ε, τραγουδίστρια, και ηθοποιώ. Και είμαστε τώρα εκεί πέρα στο κύκλο, στην πρώτη πρόβα, τέλο πάντων. Εξής, εγώ ψάχνω να βρω ποιο είναι αυτό ο, ο άνθρωπο που θα κάνει αυτόν τον ρόλο και δεν τη βλέπω πουθενά. Και ρωτάω, ποιο θα κάνει αυτόν τον ρόλο, που, να πούμε ότι υπάρχει άνθρωπο που θα τον έκανε εξαιρετικά αυτόν τον ρόλο. Τέλο πάντων, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, φυσικά. Και μου λένε ότι θα την κάνει η Τάδε. Και λέω. Συγγνώμη, θα κάνετε blackface, δηλαδή. Και λένε, Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια, θα κάνουμε blackface, βέβαια. Παρεξηγήθηκε η η κυρία σκηνοθέτη. Τέλος πάντων, προχωράμε στι πρόβες Και βλέπω και τη φωτογράφηση που ναι, δεν τις είχαν κάνει blackface, αυτό το κλασικό με το φούμο. Αλλά τις είχαν βάλει λίγο τερακότα παραπάνω. Είχε κάνει και μερικά μου, extra. Τυχαίο αυτό τώρα. Όλο τυχαίο, δεν ξέρω πώ έγινε. Όπω και να έχει απομακρύνθηκα από αυτό το, αυτή την παραγωγή γιατί είχα πολύ, ε, πολύ άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και το θεώρησα και πάρα πολύ προσβλητικό για όλους τους υπόλοιπους που ήμασταν, που ήμασταν εκεί. Και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα στα κόκκινα. Λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει συνέχεια. Και, και σε μένα είχε τύχει παλιότερα, όχι, όχι ε, να γίνει blackface, αλλά μου είχαν προταθεί ρόλοι μετά την συμμετοχή μου στην Ιεπλαιτή Αμερικής να κάνω ε, την sex worker, αλλά συνέχεια. το τύπου ότι, α, είσαι μια μαύρη γυναίκα στην Ελλάδα,
1: οπότε θα κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, να να πούμε για αυτό ότι προφανώ και δεν υπάρχει κανένα θέμα κάποιο να εργάζεται στη σεξεργασία. Αλλά το πρόβλημα είναι το στερεότυπο. Είναι το typecasting. που αναπαράγεται συνεχώ και συζητάνε στον ίδιο και στον ίδιο και στον ίδιο ρόλο. Το λέω και για αυτού που μα ακούνε που είναι έξω από τι καλλιτεχνικέ παραγωγέ και το πόσο σημαντικό είναι ένα ηθοποιό να μην βιώνει συνεχώ αυτό το ότι τον καλούν μόνο για ένα συγκεκριμένο ρόλο.
0: Ναι αυτό δηλαδή δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να, να υποδηθώ την sex worker. αλλά θα ήταν ωραίο να κάνω μερικούς άλλους ρόλους πριν και να μην μείνω σε ένα τέτοιο στερεότυπο. Τέλος πάντων, οπότε εκείνη την περίοδο έχοντας δει αρκετά πράγματα και πιο πριν και αυτό ήταν το κερισάκι στην τούρτα με τον blackface συγκεκριμένη παραγωγή ότι δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Και καθόμουν με την αδερφή μου <laughs> που ε, αυτό είναι ο κοινό μα συνδετικό ε, Ακριβώ. Και είδαμε μια ε, προκήρυξη, τέλο που είχε κάνει το, το Higgs, να πας να καταθέσει την ιδέα σου για να ουσιαστικά να φτιάξει μια μικιό Και έτσι καθόμαστε να κάνουμε brainstorming, κάναμε brainstorming και καταλήξαμε στην ιδέα
1: το Human Cast. Και επίση το Human Cast, να πούμε ότι είναι η νονά ε, είναι η αδερφή μου την οποία ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα την έχουμε να μας μιλήσει και αυτή εδώ.
0: Και ελπίζουμε να μας ακούγει Ναι,
1: <laughs> Σίγουρα θα μας ακούσει. Και
0: κάπω έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε, μας δέχτηκε το πρόγραμμα του Higgs, κάναμε τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης και μετά ήρθατε εσείς κορίτσια. <laughs> και θέλω να πω εδώ πέρα, <laughs> δημόσια, θέλω να το πω. Όχι, yeah. θέλω να το πω. <laughs> ότι άμα δεν υπήρχατε εσείς, τα το human cast έχει καταποτιστεί. Γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο να έχεις μια οργάνωση και θέλει και πάρα πολύ ενέργεια και εγώ δεν έχω το, το, το χρόνο δυστυχώς ε, ε, και ούτε την ενέργεια ίσως. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε βράχοι και το, αυτό το, την αρχική ιδέα την προχωράνεται.
2: Εντάξει έγινε ένα, ένα ντόμινο στην ουσία. Δηλαδή ξεκίνησε από εσάς. Ε, μετά νομίζω μπήκε η Κατερίνα πρώτη ναι. σε όλο αυτό.
1: Ε, και εγώ... Στη συνέχεια, κοίτα, η αλήθεια είναι, θυμάμαι όταν με πήρε τηλέφωνο, μαζί ήσασταν με τη Μαριλένα, ήταν η αρχή της πρώτης καραντίνας, έτσι, lockdown πρώτο και με παίρνει τηλέφωνο, μιλάμε και μου λέει ότι υπάρχει αυτή η ιδέα, ότι είσαστε σε αυτό το πρόγραμμα και αν με ενδιαφέρει να μπω και να κάνουμε μια αρχή. Ε, με την μία δηλαδή με το που το άκουσα, λέω αυτό είναι. Άρχισε βέβαια από το κομμάτι με το blackface και τα λοιπά, αλλά να πούμε ότι το mm. human cast ε, μέσα και από τη διαδικασία που περάσαμε στο να κάνουμε όλη την οργάνωση και να το δημιουργήσουμε τελικά γιατί μας πήρε δύο χρόνια ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία mm. είναι η συμπεριληπτικότητα ε, αφορά και άτομα που είναι διαφορετική φιλετική καταγωγή και ανάπηρα άτομα και άτομα γενικότερα με ποικιλομορφία, μεγαλύτερη ηλικία, με διαφορετικό σωματότυπο, ναι. ταυτότητα ή έκφραση φύλου. Οπότε θέλαμε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συμπεριληπτική η πλατφόρμα, και επιτέλου να ειναι οσο το δυνατον περισσοτερο συμπεριληπτικη η πλατφορμα και επιτελους να υπαρξει μια ορατότητα στις καλλιτεχνικές παραγωγές, αλλά και στην τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση μπορεί ή να. Ε, αναπαράγει κακά, που πούμε, στερεότυπα, αλλά μπορεί να κάνει και το αντίθετο. Μπορεί να εκπαιδεύει, μπορεί να εμπνέει και μπορεί και να δίνει μια καινούρια πνοή στα πράγματα που ούτε ή άλλως αυτή τη στιγμή μέσα από το Netflix και τις κινηματογραφικές παραγωγές του εξωτερικού οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με αυτό που υπάρχει ουσιαστικά και έξω στην κοινωνία, έτσι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που είναι στην κοινωνία, που είναι φίλοι μας, συνεργάτες μας, συγγενείς μας και δεν μπορούμε να τους αποκλείουμε από τις παραγωγές επειδή υπάρχει ο φόβος ουσιαστικά. Και αν θέλεις αυτό ιδιαίτερα με τα ανάπηρα άτομα και με το κομμάτι της έκφρασης της ταυτότητα φίλου μέχρι και φέτος βλέπω μια διαφορά, ήταν μιδενική, η παρουσία τους στις καλλιτεχνικές παραγωγές στην τηλεόραση. Και άμα δεν ήταν μηδενική,
0: αυτοί οι ρόλοι αποτυπώνονταν με αναπαράγοντες στερεότυπα. Ναι. Και καρικατούρες αυτών
1: των ανθρώπων. Ναι. Να πούμε ότι έχεις κάνει και μια έρευνα για το 2018-2019 που αποτυπώνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή το πόσα άτομα στις καλλιτεχνικές παραγωγές στην τηλεόραση υπήρχαν. Ήταν μηδεν άτομα με αναπηρία, 0 με διαφορετική ταυτότητα φίλου. Νομίζω ένα άτομα διαφορετική ταυτότητα φίλου και ένα, ένα μαύρο άτομο αυτό. Ναι. Που και
0: πάλι ήταν στεριοτυπικό ρόλο. Έχει αλλάξει πολύ το πράγμα και η χρονιά που μα έρχεται θα είναι ακόμα καλύτερη. Μόνο και μόνο αυτά με έναν κάνει πάρα πολύ χαρούμε. Δηλαδή, ελπίζω κάποτε
1: να μην χρειάζεται να τα συζητάμε όλα αυτά και να είναι τόσο δεδομένα. Κοίτα, το λένε κιόλας ότι κάθε οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών ο σκοπός της είναι να μην χρειάζεται από ένα σημείο και μετά να έχει λόγο ύπαρξης. Mm. Δηλαδή, απάξ και ολοκληρωθεί ο σκοπός και τα πράγματα βλέπεις ότι έχουν αλλάξει. Στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί όμω, θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια και το σημαντικό είναι η ενίσχυση Αυτών των καλλιτεχνών, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν βιώσει τον αποκλεισμό ή την υποεκπροσώπηση, τέλο πάντων. Πολύ συχνά ακούσω ότι δεν υπάρχουν
0: αρκετοί τέτοιοι καλλιτέχνε, που μπορεί να είναι αλήθεια από τη μία, αλλά από την άλλη, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία απορρόφηση από το σύστημα το ίδιο, πώ ένα άνθρωπο θα μπει, κάνει τη διαδικασία να μπει σε μια σχολή ή να πάει σε ένα για να προσπαθήσει να κυνηγήσει αυτό το επάγγελμα. Οπότε ένας βασικός στόχος νομίζω είναι να αλλάξει κάπως η κουλτούρα και να δώσουμε ε, έναυσμα και λόγο αυτοί οι άνθρωποι να διεκδικήσουν τέτοια επαγγέλματα, να διεκδικήσουν τη θέση τους σε αυτές τις παραγωγές. Η
1: διεκδίκηση είναι πολύ σημαντικό σημείο, αλλά αντίστοιχα γι' αυτό και προσπαθούμε και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και στην ενδυνάμωση, για να υπάρξει η διεκδίκηση των καλλιτεχνών, αλλά και στις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής και τα κανάλια, στο γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό να υπάρχουν θέσεις στις παραγωγές τους. Όπως και το κομμάτι της εκπαίδευσης, πολύ σημαντικό επίσης. Ναι, γιατί υπάρχει και τρόπος βέβαια. Πώς κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Εδώ έρχεται μια τεράστια συζήτηση. Αποκλείουμε κάτι, δηλαδή φωτογραφίζουμε κάτι. Καταλαβαίνω ότι ένα ρόλο μπορεί να είναι αρκετά φωτογραφικό στο τι θέλει κάποιο. Αλλά όταν είναι ένα ρόλο ο οποίο δεν υπάρχει, δεν δεν χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένη έκφραση ή ταυτότητα φίλου. Δεν χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένη φυλή. ή θα μπορούσε αυτό το ρόλο, αν ήταν να το παίξει ένα άτομο που είναι σε αμαξίδιο. Για ποιο λόγο να μην είναι ανοιχτό το κάλεσμα. Γίνονται συνέχεια casting. Αλλά
0: δεν έχει και πολύ νόημα.
2: Εννοείς ότι είναι προκαθορισμένα Λίγο τα Λίγο πολύ, ναι.
0: Ε, επειδή η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Για να φτάσουμε στο σημείο, στα casting, να μπορούν να πάνε πραγματικά όλοι. Για να μην, να μην σκέφτεσαι άμα είσαι σαν αξίδιο, να μην σκέφτεσαι ε, την καταγωγή σου, μην σκέφτεσαι το όλ, την ηλικία σου. Και να πηγαίνουν όλοι, ε, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα γενικά στον καλλιτεχνικό χώρο στην Ελλάδα. Και όχι και όχι μόνο τόσο η κουλτούρα και το πώς ε, γράφει ένα ανοιχτό κάλεσμα, ένα open call, ας πούμε, σε κάποια ντυσιόν. Και φαντάζομαι και στην
1: ίδια την ντυσιόν, βέβαια, σίγουρα. Ναι. Ε. Μιλάμε με τους καλλιτέχνες στην πλατφόρμα και η αλήθεια είναι ότι στις ντυσιόν έχουν να μας εξιστορίσουν αρκετά τραυματικές εμπειρίες. Το οποίο ξέ, δεν είναι ότι είναι υποχρεωμένο ο άλλος όπως κάθε καλλιτέχνης να σε πάρει στην παραγωγή. Αλλά ο τρόπος της απόρριψης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Mm. Όπως και το τι σου ζητάει να κάνεις. Mm. Μέρος αυτού είναι και το ομοιτού, να το πούμε αυτό. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη γύρω από το ότι όταν πας σε ένα κάστινγκ και μια τεχνική παραγωγή τα όρια πώς μπαίνουνε. Mm. και έχουμε δει ότι υπήρχαν και που γινόντουσαν σε ιδιωτική. Που καταλήξανε, ας πούμε. Υπήρχε πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, από ό,τι φαίνεται. Αλλά αυτή η παραβιαστική συμπεριφορά συνεχίζεται και σε λεκτικό επίπεδο. Εντάξει,
0: εγώ όταν μιλούσα έτσι, πιο πολύ για, για Κάση, μιλούσα κατα, καταρχάς από κρατικούς φορείς. Δεν θα πούμε, ονόματι δεν θα δείξουμε. Αλλά επειδή πολλοί φίλοι μου πηγαίνουν στις audition αυτών των κρατικών φορέων, οι απαιτήσεις που έχουν για μια οντισιόν, είναι εξοπραγματικές. Δηλαδή, τα παιδιά πριν να μελετήσουν, να περάσουν πούμε, μια εβδομάδα και, να μελετάνε το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί ζητάνε και ε, μουσική οπότε πρέπει να κάτσεις να μελετήσεις πούμε, μια παρτιτούρα που είναι πανδύσκολη, ακόμα και τραγουδιστής ε, κλασικός να είσαι είναι πολύ δύσκολο να τη οπότε για μια audition που πάνε, θα πάνε πολλά άτομα και θα πάρουν τους έξι ή από
1: τους δέκα είναι μια πολύ βάναυση η διαδικασία μια πολυ βαναυση μόνη τη. πόσο μάλλον αν έχεις να βιώσεις και τον αποκλεισμό λόγω... Ναι, 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 ναι. Φιλετικής καταγωγής ή yeah. ταυτότητας κτλ. Τα αυτό, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι είσαι, δεν δε ζητάς κάτι ως καλλιτέχνης κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αντιμετώπιση για τους άλλους καλλιτέχνες. Προφανώς ο σεβασμός θα πρέπει να είναι αυτονόητος προς mm. όλους, αλλά τουλάχιστον να μην, δέχει, μην δέχεσαι και διάκριση λόγω της, της, της μοναδική σου ταυτότητα. Θέλω να να μου πεις μέρη γι' αυτό Τι μπορεί να βιώνει ένα άτομο το οποίο θέλει να βρει αγορά, να να εργαστεί Να βγει στην αγορά εργασίας και να βιώνει αυτόν τον αποκλεισμό Η αλήθεια είναι ότι
2: ήθελα να προσθέσω κάτι, να σας πάω λίγα πίσω Να σας συνδέσω δύο-τρία πραγματάκια Τι εννοώ, είπατε ότι η ιδέα ξεκίνησε από την πρώτη καραντίνα η πρώτη καραντίνα, αν θυμάστε, είχε πριν. πριν. πριν, ναι. πριν Έχεις και... να υλοποιείται τελειά ναι, ναι. με την πλατφόρμα και όλα αυτά. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι στην πρώτη καραντίνα είχαμε ένα τεράστιο φόβο. Γενικά δηλαδή ο τρόπος που ε, πλαισιώθηκε η πρώτη καραντίνα και αντιμετωπίστηκε από το κράτος είναι ότι έπρεπε όλοι να είμαστε μέσα στα σπίτια, όλοι να μην ε, πηγαίνουμε σε άλλα σπίτια για να μην κολλήσουμε του ε, ανθρώπου μα, του γονεί μα, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε απομόνωση. Ε, Ακριβώ. Και ξαφνικά από τον πολύ μεγάλο φόβο βγήκαν και γεννηθήκαν ιδέε, οι οποίε έχουν να κάνουν με το φόβο. Δηλαδή, το Μητρό Παράδειγμα που ανάφερε πριν, Κατερίνη. Αυτό ήταν μια διαδικασία μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς η οποία είχε τεράστιο φόβο στο να βγει έξω μια κοπέλα και να μιλήσει για μια κακοποίηση. Και αυτό έγινε σε καιρό φόβου Το ότι γεννήθηκε και το human cast και ω ιδέα και ως υλοποίηση και προχώρησε σε όλο αυτό έχει να κάνει πάλι με φόβο το οποίο μπορεί και απόρριψε φυσικά μια και το θέσατε αργότερα έτσι για το πώς το είχαν βιώσει τα άτομα με ανθρώπινη πυκλομορφία
1: Ναι γιατί φτάνει σε ένα σημείο που λες ξέρεις μπορείς να το βλέπεις αφενόμενο, να το παρατηρείς, να σε ενοχλεί να το συζητά. αν θες να γκρινιάζει για αυτό και φτάνει σε ένα σημείο που λες okay, ή αυτό μένει έτσι ω παρατήρηση ή κάνω κάτι και νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο, και το λέω και για άλλους ανθρώπους που γνωρίζω, το πρώτο lockdown έκανε πολλούς ανθρώπους να αναθεωρήσουν πράγματα σε σχέση με τις προτεραιότητες που, mm-hmm. που βάζουν και να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους, οι οποίες όμως επηρεάζουν και άλλους ανθρώπους. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και όλο το, το
2: σύστημα. Δηλαδή οι κακοποίησει, γιατί όλοι μαζευτήκαν στο σπίτι, άρα οι κακοποίησει ε, μεγαλώσανε. Δεν είναι ότι έβγαινε ο καθένα έξω, υπήρχε μια εκτόνωση είτε στη δουλειά του, είτε στα γήπεδα ή δεν ξέρω πού αλλού, και το βίωνε εσωτερικά μέσα. Οπότε εκεί εκδηλωνόταν και πολύ πιο πιο γρήγορα και πιο
1: εύκολα και πιο συχνά. Ναι, μα τα ποσοστά ήταν τρομακτικά το πώς ανέβηκε η βία μέσα στα σπίτια. Εννοείται ότι Έτσι Αυτό δεν έγινε. (laughs) (laughs) Απλώ δεν
2: υπήρχαν τα νούμερα. Τελικά ο ο μεγάλο περιορισμό, δηλαδή το ότι αυτή. Εγώ θα χρησιμοποιώ πάντα τη λεξικοποίηση. Παρόλο που μπορεί να ακούγεται στα αυτιά κάποιων ανθρώπων σκληρή, η πολύ κακοποίηση, δηλαδή η συχνότητα όταν αυξήθηκε, έκανε και τον μπαμ. Ενώ πριν δεν γινότανε που υπήρχε μία φορά στο τόσο ή τέλο πάντων υπήρχε μια.
1: Κοίτα, μερικέ φορέ χρειάζεται να αλλάξει κάτι, ίσω και προ το χειρότερο. Γιατί το lockdown είναι κάτι που είναι αρνητικό. Στο περιβάλλον, στο να γίνει αυτό αφορμή να βγουν πράγματα που μπορεί να υπήρχαν για χρόνια.
0: Επειδή μου, εντάξει, λέμε για το lockdown, ότι τη ζήσαμε, τι κάναμε, την άλλα. Εγώ πάντα λέω ότι χρειάζεται ο άνθρωπο, χρειάζεται η κοινωνία, ε, μελανά ε, σημεία και συνθήκε συν, συνθήκες. Συνθήκες για να μπορέσει να πάει ένα βήμα παρακάτω. Α πούμε, ε, το, το Me του ξεκίνησε από την Αμερική. Έκανε αρκετό χρόνο να έρθει εδώ. Το Black Lives Matter. Ήταν, όλα αυτά είναι μεγάλε εκρήξει ε, που τελικά φέρουν τη διαφορά τη διαφορά και πάνε την κοινωνία ένα βήμα παρακάτω. Γιατί ανοίγουνε στόματα, συζητιούνται σαν ιδέες, συζητιούνται σαν γεγονότα. Και το lockdown και για τον καθένα προσωπικά και για την κοινωνία εν ήταν ήτανε καλό από τη μία. Ο καθένας έκατσε με τα προβλήματά του, συμπυκνώθηκαν και συμπτύχθηκαν όλα αυτά τα συναισθήματα και τελικά έκανε ένα μπαμ. Και τώρα... Είμαστε σε μια φάση, εντάξει, δεν έχουμε lockdown, υπάρχει ακόμα όλο αυτό το, το σύννεφο της πανδημίας. Και θα μου πει και εσύ, ε, Μέρη που είσαι ψυχολόγος, εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι πλέον πηγαίνουν ακόμα περισσότερο στον... Στην θεραπεία, στη θεραπεία ναι. Ναι, για να δούνε τι συνέβη εκεί πέρα. Πλέον, ε, μιλάμε με νούμερα για τις γυναικοκτονίες, γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο πάρα πολύ, που είναι πολύ στενάχωρο να βλέπεις συνέχεια. Τέτοιε ειδήσει, αλλά πλέον ξέρουν ότι υπάρχει. Παλιότερα
1: δεν το συζητούσαν. Το αναγνωρίσαν ω φαινόμενο αυτό. Και δεν υπάρχει αυτό το ότι. το έγκλημα πάθους.
2: Ναι, ναι. Και αναγνωρίστηκε επειδή έγινε και συνεχόμενα παιδιά. Έτσι. Δηλαδή υπήρχε μια συχνότητα αρκετά έντονη ώστε mm-hmm. να μπουν στη διαδικασία να, αλλά,
0: ξέστη, να το είμαι... ακούσουν, να το δουν. Δεν είμαι σίγουρη άμα. Ηταν λιγότερο πριν. Λιγότερο δεν
2: ήτανε. Ε, πάντα ήσχε. Απλά βγήκε στον αέρα πιο πολύ.
1: Να, να πω όμω εδώ και αυτό που λέει που νομίζω το έχεις παρατηρήσει λογικά σαν ψυχολόγο. Ε, πηγαίνοντας οι άνθρωποι λόγω του lockdown για θεραπεία, αρχίσανε να έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους με πράγματα που τους έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και μιλάω και για γυναίκε και για άνδρες. γιατί εννοείται ότι και έχουν σεξουαλική κακοποίηση ή γενικότερα κακοποίηση και μέσα από την ίδια την οικογένεια που μπορεί ή να είχαν εξεχάσει ή να μην το είχαν αναγνωρίσει ω τέτοιο ή να μη θέλανε από ντροπή, το αίσθημα της ντροπής πάλι στην ελληνική κοινωνία είναι πάρα πολύ έντονο, να το διαχειριστούν και πηγαίνοντας με το lockdown σε μια θεραπεία για να βοηθηθούν για αυτό που βιώνουν για τον εγκλεισμό κατάφεραν να διαχειριστούν πράγματα που μπορεί να υπήρχαν από την παιδική του ηλικία, από προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω είναι άλλος ένας λόγος που αυτά βγήκανε προς τα έξω. Γιατί καταφέραν πρώτα να τα διαχειριστούν τα ίδια τα άτομα. Mm. Και αυτό που είπα
0: πολύ σωστά να τα αναγνωρίσουν, γιατί ας πούμε η ψυχολογική βία δεν την αντιλαμβάνεσαι εύκολα, αμέσως. Λέσαι ε, εντάξει, μπορεί να κάποιο να πρέπει να σε πάρει το χεράκι να σου πει «αυτό είναι βία. Σίγουρα η
2: σωματική βία είναι κάτι το οποίο είναι πιο εμφανέ, ξέρει, φαίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνει πάντοτε στο νομικό πλαίσιο και να πάρει λύσει. Τώρα, υπάρχει η νοητική βία, υπάρχει η πνευματική βία, υπάρχει η λεκτική βία, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο. τα προσπερνάμε πολλέ φορέ. Τα καταπίνουμε και βγαίνουν μια και καλή. Μάλλον συνήθω
1: βγαίνουν σε ασθένειε. Και για να κάνουμε και τη σύνδεση και με τα καλλιτεχνικά που συζητούσαμε αρχικά, πόσο λοιπόν σε αυτά τα θέματα είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Γιατί οι κακοποιητέ επιλέγουν συνήθως άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γιατί ξέρουν ότι μπορεί να έχουν... Ε, μεγαλύτερο φόβο αντίδραση, είναι πιο δύσκολο να πάνε στην αστυνομία, ε, μπορεί να φοβούνται το κλασικό για την απέλαση. Έτσι, ή όταν μιλάμε, και το είδαμε και στην υπόθεση Λιγνάδη, έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να εμπλέκεται με ουσίες ή οτιδήποτε, το οποίο οκ, okay, μπορεί να συμβαίνει, και ο άλλος αυτό να το χρησιμοποιεί. Σου λέει, αν εσύ έχει κάποιο φάκελο στην αστυνομία, εσένα θα κακοποιήσω. Διότι εσύ θα φοβάσαι να πας να πει. και ποιον θα πιστέψουν. Νομίζω ήταν και μέσα, υπάρχει στη δικογραφία. Ποιον θα πιστέψουμε, εσένα που έχει φάκελο στην αστυνομία ή εμένα που είμαι ο Τάδε. Όπως και η ηλικία.
2: Έτσι, όταν είσαι
1: ένα άτομο είναι σε μικρή ηλικία ή έχει φύγει από
2: την επαρχία και έρχεται στην Αθήνα που δεν έχει κάποιον άνθρωπο για ασφάλεια είναι από τα πιο ευάλωτα άτομα τα οποία μπορεί κάποιο να παρασύρει.
1: Άτομα που έχουν φύγει από το σπίτι λόγω τη ταυτότητα ή τη σεξουαλικότητα που δεν έχουν την υποστήριξη από την οικογένεια, ο άλλο έρχεται ω ο τύρα. Δεν ξέρω, θα σε βοηθήσω, θα σε κάνω και τελικά είναι ένα κακοποιητή. Είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι
2: κάτι το οποίο το το μυρίζονται
1: Η οποία αρχίζει μέσα από την οικογένεια. Η οικογένεια έχει φροντίσει γι' αυτό. (laughs) Για την αυτοπεποίθηση, (laughs) για την ευθύνη. Εγώ θα σου έλεγα
2: το σύστημα, γιατί το οποίο περιλαμβάνει και την οικογένεια, περιλαμβάνει και το περιβάλλον και την κοινωνία την οποία, γιατί η υπαρχή έχει μια άλλη μορφή, μια άλλη συνθήκη. Και βέβαια το
1: τι θα πει ο κόσμος, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό δεν περιορίζεται. Αυτό δεν περιορίζεται. Ναι, 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 αυτό είναι επίση δικό μα ελληνικό τι θα πει ο κόσμος, και το να μην μπλέξεις Επίσης αυτό, να το πούμε ναι Να λες και το λες και Γιατί πας να ανακατευτεί τι δουλειά έχεις εσύ Ας θα
0: φύγει παιδί μου, μην κοιτάς Και ζακέτα να πάρει
1: Σημαντικό
0: Το τρίπτυχο Τι θα πει ο κόσμος Μην μπλέξεις ζακέτα να πάρει. Πάρα πολύ ωραία Λοιπόν,
2: επειδή το απλώσαμε λίγο τι θα λέγατε να αναφέρουμε τι είναι ακριβώ το human cast και έτσι πιο πιο επίσημα και πιο για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Βεβαίω. Θέλετε να κάνω εγώ το
0: το, το τέτοιο. Τώρα μια και σε (laughs) καλεσμένη.
1: Θέλετε να βάλω την
0: επίσημη φωνή μου. (laughs) Ωραία. Ναι, γιατί όχι. Το Human Cast είναι
1: Δεν
0: είναι ο μοναδικό οργανισμό στην Ελλάδα που προάγει την αξιοπρεπή προβολή την ορατότητα και συμπεριλωτικότητα ανθρώπων και καλλιτεχνών φυσικά διαφορετική φυλετική και εθνική καταγωγή, άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤ και κοινότητα, άτομα με αναπηρία ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικία, σε σωματικής στα μέσα μαζικής ενημέρωση και σε ψυχαγωγικές σλάς καλλιτεχνικές παραγωγές στην Ελλάδα με στόχο τη γενικότερη εξάλλειψη στερεοτύπων και διακρίσεων εις βάρος αυτών των κοινωνικών ομάδων. Αφού δεν είπες
2: και τις τελείες,
0: δεν είχαμε στερεο. (ΣΥΣ) Έτσι πρέπει να το λέμε Γιατί άμα τώρα τι είναι το χειμωνκάστ, είναι μια μια... ιδέα. Αυτά όμω φαίνεται. Έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό σημαντικό, όραμα. Είναι και πολύ συγκεκριμένο το το όραμα που έχει το χειμωνκάστ και και για ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο επίση. Γιατί όλοι θέλουμε για την κοινωνία μα γενικότερα συμπερίληψη. Αλλά μιλώντα για συμπερίληψη στην τέχνη, που η τέχνη ουσιαστικά αποτυπώνει την κοινωνία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε το κοινό σημείο τα
2: άτομα της πλατφόρμας είναι ότι είναι καλλιτέχνες.
1: Είναι καλλιτέχνες. Υπάρχει, έτσι, Εμείς να πούμε ότι ναι, η πλατφόρμα είναι... Κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του προσωπικό προφίλ. Μπορεί μια εταιρεία παραγωγής, κάποιο κανάλι που θέλει να έχει στο δυναμικό του ένα άτομο, μπορεί να μπει στην πλατφόρμα να δει... Video gallery, φωτογραφίε, βιογραφικό. Μπορεί και ήδη οι καλλιτέχνε, ξέροντα ότι έχουν ε, κάποιο casting, να στείλουν το βιογραφικό του, σαν να έχουν πούμε, ένα προσωπικό site μέσα από την πλατφόρμα. Να πούμε ότι είναι δωρεάν αυτό προς τους καλλιτέχνε, αυτή η δράση. Ε, και φυσικά ότι όποιο καλλιτέχνη επιθυμεί μπορεί να μα στείλει στο email βιογραφικό φωτογραφίε, link αν έχει από βίντεο, στο humancast.org.gmail.com και να δούμε, να συζητήσουμε αν και πώς μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε στην πλατφόρμα. Ήδη, μπορώ να πω ότι λειτουργεί η πλατφόρμα, υπάρχουν, βλέπουμε αλλαγές. Φέτος έχουμε τον, πάνω το Ζουρνατζίδη που συμμετάσχει στη Σκοτεινή Θάλασσα που είναι ο πρώτος ηθοποιός με αμαξίδιο, ανάπηρος, ο οποίος συμμετέχει σε μια τέτοια καλλιτεχνική παραγωγή. Να πω άλλο παράδειγμα η, η πρώτη τρανς γυναίκα η οποία έδωσε συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή η Κάθριν Ρέιλι ε, μέχρι τώρα βλέπαμε τρας άτομα ή αργά το βράδυ με τα μεσονύχτι στη, βραδινή ζώνη, στη ναι. βραδινή ζώνη γιατί υπήρχε μια αντίληψη ότι να μην δούνε ε, τα παιδιά <laughs> λες και είναι από τις τηλεοράσεις το, ναι, το, το οποίο το κρύβουμε ας πούμε και αυτό δείχνει μια ολόκληρη νοοτροπία mm. Αυτά έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό.
2: (laughs) Βοήθως στην ουσία το Human Cast ασχολείται με την πρόθεση των καλλιτεχνών, με την ενδυνάμωση των καλλιτεχνών και με την εκπαίδευση.
0: Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι η ορατότητα και η συμπληκτικότητα έχει κέρδιος για αυτούς και έχει κέρδιος για την κοινωνία συνολικά. Αυτό πολύ
1: σωστά. Γιατί χωρίς το φοβόμαστε αυτό που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι στην ψυχολογία πολύ σημαντικό. Στην τυχαία δεν είμαστε επίσης.
2: Μα νομίζω ότι αυτός δεν είναι ο τελικός στόχος. Δηλαδή ό,τι βλέπουμε εμείς όπως κυκλοφορούμε μέσα στην αφήνα ε, να υπάρχει κάτι αντίστοιχο όταν ανοίγουμε τα κανάλια.
1: Ναι. Να μην είναι αυτό το ότι προσπαθούμε κάτι να κρύψουμε
2: για κάποιο λόγο. Έχουμε μείνει στι σειρέ τύπου οικογένεια ή πλούσια, με την οικογένεια τη φτωχή και το <laughs> δράμα και το όλο αυτό. Και δεν έχει καμία σχέση, α πούμε.
1: Ναι. Και όσο για το επιχείρημα που το έχω ακούσει και αυτό, ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη, να πω ότι η ελληνική κοινωνία βλέπει full Netflix το οποίο είναι full στο diversity, οπότε αυτές οι ιστορίες ότι δεν είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία. Πανέτοιμη είναι η ελληνική κοινωνία. Και περιμένει κιόλα γιατί βαριέται να βλέπει αυτά που βλέπει και βάζει Netflix από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δει κάτι το οποίο την αντιπροσωπεύει τελικά. Αποφώνηση ή θέλω με τη δική σου φωνή. Μέρισα Σακελαρίου Θα βασικά να ευχαριστήσουμε το κορίτσι αυτό που ήρθε σήμερα. Άδει, εγώ
2: ευχαριστώ.
0: Ωραία, πέρασα. <laughs> Πολύ <laughs> μου αρέσει να συζητάω και να λέμε ωραία πράγματα. <laughs> να μα ξανάρθει. Θα σα Θα... 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 ξανάρθω. Εντάξει, τώρα που... <laughs> είστε εδώ, ωραία, άνετα, μ' αρέσει. Είμαστε.
2: <laughs> λοιπόν, είμαι η Μέρισα Κελαρίου. Είμαι η Κατερίνη Κονταρίνη. Και
1: είμαι η Ξένια Ντάνια. Ακούσατε το That So Human podcast στο streaming.